0: JetZ! Uh, 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 uh. Jet uh, 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 uh Das war JetZ von Carmen Geis Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Podcast endlich Ihr fragt euch, warum habe ich heute mit einem Lied angefangen Und nein, es ist nicht der Grund, dass ich mit meiner Stimme vergraulen möchte mit meiner Singenstimme, sondern es gibt einfach gerade kein anderes Lied was besser mein Lifestyle darstellt. Ich bin auf keiner Yacht und fliege nicht durch Europa, aber ich bin in Stuttgart, dann war ich in Düsseldorf, dann war ich in einem anderen NRW. Städtchenort äh, bei meiner Schwester, dann von dort aus bin ich wieder nach Stuttgart, dann jetzt bin ich am Bodensee, dann fahre ich wieder nach Stuttgart, von dort aus wieder nach Düsseldorf, dann werde ich nach Köln gehen, dann wieder in das in den Ort. Ihr äh, seht es, never ending story, ich bin immer on the way, ähm, wie natürlich ist auch ein großer Autor, wie ich äh, immer sein muss, um seine Fans beizubehalten und irgendwelche Autogrammstunden zu machen, I wish, I wish. Ähm, es ist sehr stressig, es macht sehr viel Spaß, sehr viel Neuort. Ich bin seit Ewigkeiten mehr wieder am Bodensee. Ich war echt lange nicht mehr hier. Und ähm, wenn ich auf den See schaue, dann sehe ich, dass ich es tatsächlich sehr, sehr, sehr vermisst habe. Und ähm, kann es kaum erwarten, mit ähm, Freunden wieder hierher zu kommen und mit meiner Familie, um einfach hier wieder die alten, neuen Dinge zu erleben. Mein neues Kapitel heißt alte Freunde, neue Feinde 2.0. Für die großen Podcast-Endlich-Fans haben wahrscheinlich schon gemerkt, auch kein deutscher Satz, dass es dieses Kapitel schon mal gab. Kapitel 16 und wir sind jetzt bei Kapitel 26, also genau 10 Kapitel später und die Geschichte wird anders erzählt. In diesem Kapitel geht es darum, wie Tom die Nacht erlebt hat, als Penelope's Vater ihn sie geschlagen hat und ähm, ihr werdet sehen, es ist einiges anders, als Penelope sich erinnert und die Frage, die ich euch stelle, ist: Wem glaubt ihr, nachdem wir die Folge zu Ende gehört habt, Penelope oder Tom? Letzte Woche sind wir da stehen geblieben, dass Lini Tom zur Frage gestellt hat. Was ist genau damals passiert, erzähl es mir. Und genau das werden wir heute erfahren. Ich habe ein paar Easter Eggs für die nächsten kommenden Kapiteln, sogar relativ starke Easter Eggs meiner Meinung nach. Also wenn ihr nicht wisst, was Easter Eggs sind, kleine Punkte, die die Handlung ähm, voraussichtlich bestimmen könnten. Und wenn ihr genau hinhört, dann... Dann hört ihr etwas, was ich finde, was ziemlich stark ist. Vielleicht höre ich das einfach, weil ich weiß, wie es weitergeht. Aber ich bin mal gespannt. Ähm, Ihr könnt mir gerne auf Podcast Endlich schreiben bei Instagram, ob ihr das E-State entdeckt habt. Ähm, Generell, wer die Folge fandet, auch super gerne folgen, Werbung, Werbung, Werbung machen. Ähm, Ich versuche mein Bestes dort. Und ähm, ja, es geht endlich weiter mit Kapitel 26. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Kapitel 26 Alte Freunde, Neufeinde 2.0 Die Nacht des Geburtstages Penelopes Vaters, 22 Uhr. Tom freute sich schon seit einer halben Ewigkeit auf diesen Tag. Er und seine besten Freundin hatten es endlich geschafft, ihre Eltern davon zu überreden, zusammen den Geburtstag des Vaters seiner besten Freundin feiern zu können. Jedes Jahr zu dieser Zeit gab es eine riesengroße Feier am Schloss der Familie, so munkelte man. Tom war noch nie dabei gewesen und konnte es kaum erwarten, an der Feier des Jahres teilzunehmen. Beide hatten die Aussicht, Alkohol zu trinken. Sie wollten die Luft des erwachsenen daseins schnuppern. Das Feiern eines Geburtstages nach großem Stil. Und das taten sie auch. Tom trank einen gestohlenen Gin seines Vaters, welchen er in eine Wasserflasche umfüllte. Als er seine beste Freundin an den großen Toren des Schlosses aufwand, nahm er einen großzügigen Schluck. Sie folgte ihm. An einem Langtisch mit dem Vater seiner besten Freundin, dessen jüngsten älteren Bruders, saßen sie und warteten auf den neuen Lebensabschnitt Penelopes Vaters. »Ich freue mich so auf nachher«, schwärmte Tom und Penelope lachte. Der Alkohol fiel langsam aber sicher an, sich durch die Adern zu brennen und Tom spürte zum ersten Mal das Ethanol dem Kopf. Hihi, ich mich auch, stießen die beiden mit dem vermeintlichen Glas Wasser an. Ich will auch anstoßen, sagte der Bruder Penelopes und folgte darauf mit seinem Champagner. Zur gleichen Zeit fühlte sich der Alkoholpegel Penelopes Vater stark, der Wein nach Wein gemischt mit Gin Tonics den Tisch mit lustigen Geschichten unterhielt. Zu Beginn war es lustig, doch je mehr der Abend Eltern wurde, begann Tom sich unangenehm zu fühlen. Ihm wurde schlecht und der Alkohol wurde immer stärker. Die Nacht des Geburtstages Penelopes Vaters, 23 Uhr. Penelope, ihr Bruder und ihr Vater telefonierten mit ihrer Mutter, die aus Geschäftsterminen in den Vereinigten Arabischen Emiraten den Geburtstages ihres Mannes feierten. Im Gepäck die anderen Brüder, die auch schon gut betrunken waren, tratschten sie wild umher. »Bei uns hast du schon Geburtstag. Alles Gute dir, mein Liebling«, schrie die Mutter seiner besten Freundin durch das Telefon, welche durch laute Musik und wilde Lichtscheinwerfer gestört wurde. »Danke«, rief Tom zurück, welches mit einem lauten Lachen der ganzen Familie folgte. Er fühlte sich wohl. Wärme breitete sich in seinem Körper aus und es war ein Teil der Glücklichkeit in ihm zu spüren. Er war ein Teil der Familie mit seiner besten Freundin Penelope, welche langsam aber sicher mit leichtem Lallen anfing und so wie ihr Vater begann sie langsam aber sicher an das Schwanken zu geraten. Oh Mann, ist das peinlich, sagte Penelope zu ihrem Bruder. Ach was, lass den doch auch mal seinen Spaß haben. Man wird nur einmal 50, der auch schon gut getrunken hatte. Tut mir voll leid mit meinem Dad, drehte sich Penelope zu Tom. Tom, total gelassen, »Ach was, mach dir keine Sorgen. Du hast meine Eltern auch, auch schon betrunken gesehen«, gab er zurück. Die beiden zwinkerten sich zu. »Ich geh kurz aufs Klo«, sagte Tom und Penelope gemeinsam. Sie lachten und bewegten sich in Richtung Toilette. Was sie nicht wissen konnten, war, dass sich nach diesem Moment ihre komplette Freundschaft ändern sollte. Der Gang auf das Klo war der Start und Angepunkt die Wende zweier besten Freunde, die danach nicht mehr dieselbe Bindung hatten. Die Nacht des Geburtstages Penelopes Vaters, 23.59 Uhr. Tom und Penelope standen auf der großen Terrasse des Hintergartens. Der große Kastanienbaum in der Mitte bildeten einen großen Schatten auf den Rest des Gartens, welcher von großen Scheinwerfern angeschienen wurde. Penelopes Vaters in arm mit seiner besten Freundin, die sich in der letzten Stunde auffällig näher gekommen waren. Penelope schaute Tom an. Sie nahm ihren Arm um seine Schulter und hatte denselben Blick als ihren Vater. Tom fühlte sich komisch. Er mochte Penelope als Freundin. Was niemand wusste, er war schwul, hatte es aber noch niemanden gesagt. Der Bruder von Penelope war verschwunden, auf eine andere Party gegangen. Die Feuerwechskörper knallten zusammen und so auch das Leben von ihm, als von zehn bis null gezählt wurde. Penelope drehte sich zu Tom und küsste ihn. Dieser erschrak. Was sollte er nun machen? Seine beste Freundin hatte ihn geküsst. Tom wollte dem Vater gratulieren, um aus der Situation herauszukommen. Als er sich zur Seite drehte, sah er den Vater nicht. Penelope sagte, wo ist er wohl hin, und nahm Tom an der Hand. »Ich will Papa finden«, sagte sie zu Tom, als die beiden den Rest der Gesellschaft zurückließen. Wieder war er da, dieser Kloß im Hals, bedrückende Gefühle bereiteten sich in ihm aus. »Warum nimmt sie mich an der Hand? Ich will nichts von ihr.« »Unsere Freundschaft steht hier auf dem Spiel«, knallten die Gedanken in seinem Kopf auf, wie die Feuerwerkskörper über ihm. »Vielleicht musste er aufs Klo«, argumentierte Tom. »Ja, aber doch nicht um null Uhr.« Penelope war verwirrt, als Tom sich aus ihrer Hand befreite. Ihm wurde schlecht. »Du gehst in die Küche, ich suche im Bad, okay?« fragte Tom Penelope. Wir treffen uns hier, versicherten sich die beiden. Als Tom sich durch die alten Gemäuer, welche in den Farben Grün, Blau, Pink aufleuchten, quälte, sah er das Klo. Er ging dorthin und übergab sich. Ob, er ist, ob es der Gin gewesen war oder der Kuss mit Penelope, er wusste es nicht. Die Farben des Gemäuers fühlten sich bedrohlich an. Als Tom versuchte, seine Fassung zurückzuerhalten, betrat er das Zimmer von Penelope. Auf dem Schreibtisch ein Brief, in welchem stand, »Tom, ich liebe dich. Ich will mit dir zusammen sein.« Tom verspürte einen neunten Magendruck. Dieses Mal konnte er das Erbrechen unterdrücken. Er rannte nach unten. Er musste Penelope klarmachen, wie er sich fühlte. Dass er auf Männer stand, nicht auf Frauen. Er musste ihr klarmachen, dass ihre Gefühle toleriert wurden, nur nicht so, wie sie es dachte. »Wie kannst du das, Mama, antun?« schrie Penelope in der Küche, als Tom die Küche erreicht hatte. Penelopes Vaters und seine beste Freundin waren arm und arm. Es sah so aus, als ob die beiden sich geküsst hatten, und Penelope den Geduldsfaden verloren hatte. Ihr Vater reagierte mit einem aggressiven Blick. Ihr lauter Ausruf verstumpfte im Gewitter aus Farben am Himmel. Was hast du zu sagen? Wegen dir sind wir doch in dieser Scheiße, rief der Vater so laut, dass selbst die Farbexplosionen über ihm verstummten. Er baute sich auf und Tom fühlte sich wie der kleinste Gartenzweck im Vorgarten seiner Großmutter. Du kleines, verwöhntes Stück Scheiße! In diesem Moment rannte die beste Freundin Penelopes Vaters, welcher soeben Penelope kompletten Familienstand in Freie gebracht hatte, durch den hölzernen Bogen der Küche in Richtung Haustüre. Als Tom sah, wie die Dame aus der Küche rannte, fing Penelope... Tom mit ihrem Blick. Dann hörte Tom ein Klatsch und die Wange seiner besten Freundin brannte feuerrot auf. Der Vater hatte voll ausgeholt. Tom wollte zu ihr rennen, doch der Vater rief, bleib stehen oder du fängst dir auch eine. Tom wollte los, doch Penelope drehte sich um und schüttelte mit dem Kopf. Immer wieder wurde ihm schlecht, alles drehte sich der Alkohol wurde schlimmer und schlimmer und erst jetzt entfachte sich die Kraft des Djinns. Was traust du dir? Mein ganzes Leben arbeite ich für dich und nun beleidigst du mich, sprach der Vater Penelope so laut, dass sich die Worte in seinen Ohrmuscheln schalten. Ich weiß nicht, was ich mit dir tun soll. Du bist einer der erbarmungslosesten Menschen, die mir je begegnet sind. Du bist der Grund, warum mein Leben in Scherben liegt der Grund, warum deine Mutter und ich uns streiten, der Grund, warum ich nur Söhne haben wollte. Ich hasse dich. Komm nie wieder in mein Blickfeld. Am besten ziehst du aus. gleich nächsten Monat, damit wir dich und deine Probleme endlich los sind." Der Vater missbilligte Penelope mit dem widerwärtigsten Blick, welchen er sich jemals hätte vorstellen können, und verließ den Raum den Champagner in der Hand, welchen er aus dem silbernen Kühlungsschüssel entnahm. Tom rannte zu Penelope, umschloss seinen Brustkorb um sie, Penelope fing an zu weinen. Erbittert zeigte sie sich von ihrer schlimmsten Seite, eine, welche er noch nie gesehen hatte. Sie streichelte seinen Kopf und küsste ihn erneut. Tom wusste nicht, was es war. Ein Kribbeln im Bauch, ein Kribbeln in der Hose, ein Kribbeln im Kopf. Er küsste sie zurück und obwohl es in seinem Kopf schrie, hör auf, du machst alles kaputt, hörte er nicht auf. Genau in diesem Moment, in dem er alle sexuelle Frustration herausließ, welche er seit Jahren beschäftigte, wusste er, dass es ein Fehler war. Penelope war die wichtigste Person in seinem Leben und trotzdem bereute er es. Der Morgen nach dem Geburtstag Penelopes Vaters, 1 Uhr. Penelope und Tom lagen im Bett. Zusammengekümmert versuchten sie zu schlafen. Tom streichelte ihren Rücken. Nicht gewiss, ob er sich an den jetzigen Moment erinnern konnte, schließt er die Augen. Die ganze Zeit verfolgte ihn das Bild der vorherigen Stunde. Und das Schlimme war, dass das Gefühl nicht wegging. Die Übelkeit im Magen. Immer noch brannte die Magensäure im Hals. Penelope weinte erneut, und er, ihr bester Freund, nahm sie fester in die Umarmung. Aber er konnte es nicht haben. Diese emotionale Ebene war er mit ihr nicht gewohnt. Als Tom das Handy nahm und das Lied abspielte, Don't Look Back in Anger von Oasis, war der Zeitpunkt der Silvesternacht gekommen. Don't Look Back in Anger von Rasis war der Zeitpunkt der Geburtstagsnacht gekommen, in welchem Tom endlich Ruhe fand. Der Morgen nach dem Geburtstag Penelope's Vaters 5.30 Uhr. Tom wachte auf. Seine beste Freundin lag neben ihm. Sein Schädel hämmerte und er hatte das Gefühl, er müsste wieder spucken. Pinselpil drehte sich um und sagte im Schlaf, »Ich liebe dich, Tom.« Ihm wurde bewusst, was soeben passiert war. Er konnte nicht mehr zurückrudern. Er wusste es. Es war nicht fair, seiner besten Freundin gegenüber zu tun, als ob er in sie verliebt sei, ohne es tatsächlich zu sein. Er stand auf, zog seine Hose und das T-Shirt an und verließ das Zimmer. Der Raum des Schlosses war dunkel. Unten hörte er zwei Stimmen. Eine Frau und ein Mann unterhielten sich. Sie stritten. »Ich will dich nicht verlieren, Herr Wilhelm. Nicht nur eine junge Frau sein, von denen... Meine Tochter braucht Hilfe. Sie braucht eine Vaterfigur. Sonst wird sie noch dicker und ihre psychischen Probleme nehmen zu. Sie liest jetzt schon nur die ganze Zeit Bücher.« Tom wunderte sich. »Wen meint diese Frau?« Die langen Haare der Dame spielten sich um den Körper Penelopes Vaters, als er auf der Treppe angekommen war. »Ich weiß aber, ich kann das nicht. Ich habe eine Familie. Geh jetzt«, sagte er. Die Frau fing an zu weinen und verließ den Raum. Tom versuchte langsam und still, die Stufen zum Eingang zu gehen, bis der Vater Penelopes ihn sah. »Ah, du. Du bist es. Habt ihr gefickt?«, fragte er ihn. Tom erschrak erneut. Sein Herz fing an zu schlagen. »Wilhelm, ich bin es, Tom«, sagte er. »Ah, Tom, sorry, hab ein bisschen viel getrunken. Weißt du, wo Penelope ist? Ich suche sie überall.« Tom wurde bewusst, dass sich der Vater von Penelope an den physischen Überfall nicht mehr erinnerte. Er wusste nicht, ob er darauf eingehen sollte. »Weißt du, meine Tochter liebt dich.« Kam Wilhelm gefährlich nah an ihn heran. Seine Alkoholfahne entgegnete ihm wie ein Tornado. Tom wurde erneut schlecht. Breche nicht das Herz, oder ich kill dich. Hab ja eine Waffe und Söhne. Er fing an zu lachen. Tom wusste nicht, wie er den Moment deuten sollte. Lachte mit. Die Stimmung schlug um. Ich meine das ernst. Verletz sie nicht, sonst. Wilhelm nahm Tom an den Hals und würgte ihn. Dieser versuchte sich zu verteidigen. Ich schieß meine Tauben mit einer Schrotflinte auf 40 Meter. Die Augen des Vaters kalt, emotionslos. Tom verspürte Lebensangst. Er versuchte zu nicken und sprach mit gebrochener Stimme. Ich werde sie nicht enttäuschen. Das freut mich, klopfte der Vater von Penelope in die Hände und streckte ihm 100 Euro zu. Damit du nicht vergisst, dass diese Konversation unter uns bleibt. Tom unter Schock nahm das Geld. Und jetzt verpiss dich aus meinem Haus, du notgeiler Teenager. Er würde nie über diese Sache reden. Mit niemanden, Niemals. Do not look back in anger, aber das war ihm nicht wichtig. Egal was, er hatte Penelope geküsst, ihr das Verständnis gegeben, sie zu mögen, mehr als Freunde. Dann wurde er bedroht von Penelopes Vaters. Er musste Penelope etwas geben, was er nicht konnte. Liebe. Er würde immer jemand anderes sein, für sie, und das wollte er nicht. Der Morgen nach dem Geburtstag Pelopes Vaters, 9 Uhr. Tom wachte auf. Mit den 100 Euro war er nach Hause gefahren. In seinem Bett hatte er Kopfschmerzen und sein Telefon blinkte auf. Eine unbekannte Nummer schickte ihm eine Nachricht. Ich weiß alles, was gestern passiert ist. Ich habe Videomaterial, wie Penelope geschlagen wurde, du sie geküsst hast, der Vater dich gewirkt hat. Wenn du nicht willst, dass diese Sache an das Tageslicht kommt, breche den Kontakt zu Penelope ab, sonst ist das Leben deiner besten Freundin deins vorbei. Ich werde Kontakt zu dir aufnehmen, wenn ich dich brauche. Tom las sich die Worte durch und erneut kam der Magensaft in ihm hoch. Er dachte sich, das ist dein Spaß, dann sah er die Bilder, welche in seinem Kopf waren, auf dem Handy.» Er legte das Handy beiseite und er erkannte, er konnte nie wieder mit Penelope sprechen, nie wieder ihr bester Freund sein. Vielleicht war das gut, dann musste er nicht erklären, keine Gefühle für sie zu haben. Er lag im Bett und das Einzige, was er sich dachte, war, wie konnte der schönste Moment des Jahres einer der grausamsten seines Lebens werden.